0: Sean todos bienvenidos a esta edición de F1 en el pasado. Les habla Rigel Garcés y en esta oportunidad vamos a conversar sobre nada más y nada menos que Ayrton Senna da Silva. Su nombre es sinónimo de velocidad y es reconocido como uno de los pilotos más exitosos y dominantes de la época moderna de la Fórmula 1. Para muchísimos expertos es el más rápido de la historia. Ayrton Senna da Silva nació el 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, Brasil, y debutó en la Fórmula 1 en 1984 en el Gran Premio de Casa, en Río de Janeiro, en el equipo Toleman, un equipo pequeño, por así decirlo, de tercera, tercera división en la Fórmula 1, junto a su coequipero, el venezolano Johnny checote anotó su primer punto en el Campeonato Mundial de Automovilismo de Fórmula 1 en su segunda carrera en el Gran Premio de sudáfrica repitiendo este resultado dos semanas más tarde en el Gran Premio de Bélgica. Sin embargo, una combinación de factores harían que no pudiese clasificarse para el Gran Premio de San Marino, que sería la única vez que le ocurriría. En este momento haremos una pequeña mención a uno de los momentos eh, que generó el mito alrededor de Ayrton Senada Silva. Ese mismo año en 1984 el 12 de mayo en Nürburgring para celebrar la apertura del nuevo circuito del Gran Premio que se iba a celebrar justamente ese año en octubre, Mercedes dispuso una flota de pilotos de Fórmula 1 activos del pasado para que corrieran en, en, en un evento de exhibición junto a su nuevo modelo, el Mercedes 190E eh, con tan solo cuatro carreras en la Fórmula 1 Ayrton Senna, se podría decir que era un recién llegado al Gran Circo y para la sorpresa de todos no se lo tomó muy a la ligera como un pasatiempo sino todo lo contrario, vio, una, vio esta carrera de exhibición para mostrar su valía historias sobre esta carrera fueron relatadas muchísimo después sobre cómo Ayrton se llevó la victoria y dejó un precedente para lo que sería una, una, un cultivo de rumores sobre como por ejemplo ya se hablaba de que en algún momento la escudería Ferrari le iba a dar la bienvenida al piloto brasilero eh, debido a que evidentemente había sido eh, importantísimo y abrumador la victoria del piloto brasilero en esta carrera más adelante ese año justamente eh, es una de las carreras más recordadas eh, del piloto brasilero en Mónaco justamente el 3 de junio de 1984 la sexta válida del campeonato en aquella carrera el joven Ayrton pilotaba justamente este Toleman aunque quizás la carrera se recuerde más por el aguacero que cayó sobre las calles del Principado una de las cosas de las imágenes más famosas es ver a um, los bomberos regando agua vertiendo agua en el túnel para y tratar de igualar la cantidad de agua que había sobre la pista Tampoco saben todos los días las lecciones de manejo que les dio Ayrton en aquella carrera. Alan Prost, Keke Rosberg, René Arnoa, Nicky Lauda eran las estrellas de la Fórmula 1 en aquella época y aunque algunos por errores propios, eh, como Lauda y Mansell, acabaron contra los guardarrieles, todos se vieron superados por Senna menos uno, quien sería su rival de ahí en adelante, Alan Prost. Ayrton Senna partía desde la decimotercera posición y a pesar de que en las primeras vueltas no consiguió remontar una vez que se adaptó a su condición y ritmo de carrera comenzó a aumentar paulatinamente el ritmo en la vuelta número 31 ya estaba situado en la segunda posición a tan solo 5 segundos del líder francés pilotando el McLaren-Alan Prost el ritmo de Senna era... Unos 4 segundos por vuelta más rápido que el del piloto de McLaren. Y es justamente en aquella vuelta, en aquella vuelta 31, los comisarios deciden detener la carrera. Ross consigue de esta manera su victoria y Senna se le quedaba la cara de que le habían robado la oportunidad de llevarse su primera carrera. Si la carrera se hubiese cumplido al 75% de las vueltas, eh, se corren 77 vueltas en, el, en las calles del Principado y en esta oportunidad únicamente se habían corrido 31 vueltas. Alan Prost hubiese conseguido eso, en caso de que Senna pudiese adelantarle. Prost hubiese terminado en la segunda posición y el francés se hubiese llevado el título ese año. Sin embargo, Michael obtuvo su tercer y último campeonato ese año por la ventaja de tan solo medio punto ante el subcampeón Alan Prost. Justamente ambos pilotaban en McLaren TAG, que ganó el campeonato de constructores con más de 80 puntos del segundo clasificado. Esto le valía a Senna el cambio de escudería para la temporada 1985. Senna iría a Lotus, un equipo muchísimo más preparado, con muchísimos más recursos, que le brindaría la, la oportunidad al piloto de justamente hacerse con una victoria. Esta victoria llegaría más rápido que tarde. En la segunda carrera de la temporada, en el Gran Premio de Portugal, Senna lograba su primera pole position y además conseguiría su primera victoria en, la, en su carrera como piloto de Fórmula 1. Esta carrera, para el piloto brasilero, sucedió bajo condiciones climáticas muy malas, generando el precedente de que, justamente, Ayrton Senna era un maestro bajo la lluvia. Ese año, la pole que se llevó en el Gran Premio de Mónaco había enfurecido a Niki Lauda, puesto que Senna había establecido un tiempo tempranamente en las sesiones de clasificación y se le había acusado de obstruir deliberadamente a otros conductores para correr más vueltas de lo necesario. Estas acusaciones claramente las rechazó. Ayrton nunca fue muy famoso por llevársela exclusivamente bien entre todos los pilotos de, del Gran Circo. Como muestra de esto, existe una entrevista muy famosa entre el piloto brasilero y el tres veces campeón del mundo, Jackie Stewart donde Jackie le, le acusa de ser uno de los pilotos más violentos en la Fórmula 1 de la época y es bien conocido que estas acusaciones no fueron bien recibidas por el piloto brasilero Ayrton corrió con el equipo Lotus durante las temporadas de 1985, 1986 y 1987 consiguió 6 victorias 16 podios al mando de los coches del 97T y el 98T los últimos monoplazas que lucieron la icónica decoración de John Player Special suyo fue justamente el último triunfo con la escudería en 1987 en Detroit este año justamente en 1987 cuando acaba como tercero en el campeonato en la clasificación global de pilotos lo que pudiésemos decir que fue su primer intento para ganar en el campeonato de Fórmula 1 ya considerado uno de los mejores pilotos de la época Ron Dennis quien era el top manager de, de esas temporadas de esa época Era el, si lo comparamos con la temporada actual de Fórmula 1 era el, el Toto Wolf de ese momento o el antiguo Christian Horner en ese momento era Ron Dennis confirmó que era la última temporada con el equipo Lotus y pasaría a fichar por el equipo McLaren para la temporada 1988, donde compartiría equipo con Alan Prost. Y no pudo tener mejor debut el Brasilero ese año, puesto que terminó alzándose con el campeonato y el título de pilotos. Ayudado, claro, eh, se llevó 8 victorias y Prost se llevó 7. La escudería en total se llevó 15 de los 16 grandes premios en juego pero esa temporada nació en el seno del equipo británico una de las mayores rivalidades de la historia de la Fórmula 1, Senna-Prost, Prost, Prost vs. Senna, la que mantendría el brasileño y el francés hasta 1989, cuando justamente Senna luchaba con Prost hasta el final por el título, pero en esta ocasión, tras un escándalo en el circuito de Suzuka, fue justamente Prost quien se llevaba su tercera corona. Recordemos esa carrera en Suzuka, cuando justamente en la última chicana Senna decide adelantar a Alan Prost ambos coches salen de, de pista Senna se reintegra a la carrera siendo empujado por los ayudantes de la, de la pista y es finalmente descalificado vale la pena mencionar la carrera de Suzuka en 1989 como una de las carreras más emocionantes de la Fórmula 1 Sí es cierto que el acontecimiento entre Prost y Senna eh, dejó claras cómo funcionaban algunas de las políticas en el momento de la Fórmula 1. Vale la pena resaltar que el piloto, que Ayrton Senna, pese a haber chocado con, con Alan Prost, pudo volver a la pista, dar una vuelta con el alegrón en mal estado, ser adelantado, entrar a pits cambiar el ararón, volver a salir a la, a, la, a la pista, luego adelantar a los pilotos que le habían adelantado anteriormente, que eran dos pilotos únicamente, y llevarse la carrera en tan solo cinco vueltas. Para el año siguiente, en 1990, Prost cambió el equipo rojo y blanco de McLaren por el equipo de Ferrari, ya que su opinión hablaba del claro favoritismo hacia Senna en la escudería británica, y la marcha del francés supuso una mejora en la etapa de la carrera de Senna quien logró dos campeonatos consecutivos. Tras la temporada 1992 y 1993, en los que McLaren sufre problemas técnicos e internos, el equipo se estaba desmoronando ante el dominio del equipo británico Williams, que consiguió dos títulos, primero con Nigel Mansell y luego con Alain Prost, el acérrimo rival de Ayrton Senna, bajo la innovación absoluta de Adrian Newey, Senna termina firmando con Williams para la temporada de 1994. Williams renova específicamente después de la retirada del campeón francés, eso sí, despidiendo al equipo inglés en McLaren en su última temporada de 1993 la mejor manera posible, con una victoria en el Gran Premio de Australia. Frank Williams, quien había seguido la carrera de Senna desde muy joven tenía todas las esperanzas puestas para que él continuara el trabajo que había comenzado con Mansell y Prost. Las expectativas eran enormes. Y a pesar de eso, en sus primeros dos grandes premios con la escudería franco-británica, Senna logró apenas dos poders, pero tuvo que retirarse durante la carrera, imponiéndose de, en ambas ocasiones el que sería su sucesor, Michael Schumacher. La tercera carrera del campeonato sería uno de los días más trágicos de toda la historia de la Fórmula 1. En Ese gran premio de San Marino marcó un antes y un después en la competición. El piloto brasilero tenía dudas sobre su participación en la carrera debido a los accidentes que había sufrido el brasilero Rubens Barrichello en los entrenamientos del día viernes y la muerte instantánea del austriaco y su gran amigo Roland Ratzenberger en la clasificación del día sábado. Aún así, Senna tomó parte en la carrera aquel domingo 1 de mayo a las 14 de la tarde el mundo entero perdió un ícono en una espeluznante salida de la pista al paso de Sue William por la curva de Tumburero, en Imola, cuando Ayrton Senna lamentablemente perdía la vida. El capítulo fue tan negro y un masazo de tal calibre que activó un movimiento por las medidas de seguridad en el campeonato que no volvería a llorar una muerte hasta 20 años después con el fatal accidente de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón en 2014, donde se estrelló frente a una grúa. Este es uno de los momentos más analizados de toda la historia de la Fórmula 1, cuando Ayrton Senna trató de afrontar la curva de Tumburello y su William no respondió. El coche fue recto hacia la barrera. La Federación Oficial alega que al ser la primera vuelta, luego de reintegrarse, de, de relanzarse la carrera, los neumáticos no estaban listos para rodar a tan alta, a tan alta velocidad, y esta es la razón por la cual las gomas se enfrían y como consecuencia se desinflan haciendo bajar la altura del coche, lo que hace que el fondo plano comience a rozarse, perdiendo y cortando el flujo del aire y por extensión provocando que el Williams perdiese el agarre. Tras salirse de la pista, causando la columna de dirección, se partiese y perforara el casco del brasileño. Y aunque Ayrton Senna solo llegó a acumular tres grandes títulos, en 1988, 1990 y 1991, la impronta que dejó hace a muchos expertos, piensen en él como el mejor de todos los tiempos, sobre todo con los valores que se transmitió mientras pudo, murió solo con 34 años y actuaba como un imán, combinaba su descomunal talento con una gran ambición y un tremendo espíritu de sacrificio. Hay algunos momentos que creo merecen una mención para completar o pintar de alguna manera la imagen que Senna tenía en la pista. Una de las obras maestras fue cuando superó a cuatro autos eh, cuando en solo cumplirse un giro en el Gran Premio de Donington Park en 1993 tuvo una gran salida bajo la lluvia y eso le dio un marco completamente épico. Otra de las cosas importantes a resaltar es que en su octavo intento pudo cumplir su gran sueño eh, de ser campeón mundial y ganar ante su gente en Brasil. Partió primero, otra vez, lideró una gran carrera en Interlagos, hasta que en el tramo final de la carrera, su caja de cambios comienza a fallar y pierde la cuarta velocidad. Se queda sin cuarta velocidad, faltando solamente 11 giros para completar esta carrera. Posterior a esto, volvió a tener fallos con, con, la, con la caja de cambios y perdió la tercera y el quinto cambio. Se quedó únicamente con la primera, la segunda y la sexta. Su esfuerzo fue tan notable y además, bajo la lluvia, dio el dramatismo al epílogo de esta carrera. Otro de los momentos interesantes es cuando en la inauguración del, del autódromo de Montmeló en Barcelona, protagonizó una escena que paralizó los corazones de todo el planeta. En la larga recta principal catalana, Sena y el inglés Nigel Mansell fueron a la par, literal, sacando chispas del piso. Solo unos centímetros los separó. En este caso prevaleció el inglés, cuyo Williams ya era muy superior al McLaren, y en la parte final el brasilero capitalizó su tercera corona. Otro de los momentos importantes es cuando con su Toleman, el mismo Toleman con el que casi gana a... Alan Prost en 1984 solo su talento le permitió brillar en esa temporada de 1984 cuando los primeros giros de Hockenheim arrancó noveno y antes de la primera curva ya había ganado dos lugares, al llegar a la primera chicana ya era sexto y en la segunda vuelta salía en la quinta posición, hasta que en la quinta, ro en la quinta ronda producto de una exigencia terminó golpeando el guardarrio creo es importante y es complicado eh, decir solo una razón por la cual Senna era tan adorado de tal forma, no solamente en su lugar de nacimiento en Brasil, sino en todo el planeta. Esta es una leyenda que formó los precedentes para la Fórmula 1 actual, un hombre que dejó sin aliento al planeta entero cuando estaba tras el volante. Eh, vale la pena mencionar que, por ejemplo, en el, en el año 2000, en Brasil se hizo una encuesta para elegir al héroe nacional del país. Y tanto Vicente Jan Pinzón, que fue el conquistador de Brasil, como Pelé quedaron por debajo de quien resultó ser el ganador, nada más y nada menos que Ayrton Senna da Silva. Luego, en el 2009, la reconocida revista Autosport eh, se puso en contacto con 217 pilotos y ex-pilotos de Fórmula 1 para realizar una votación y crear un ranking de pilotos de la historia, mejores pilotos de la historia. Eh, esta lista estaba encabezada nuevamente nada más y nada menos que por el piloto Ayrton Senna. Ayrton participó en 200 grandes premios, tuvo 41 victorias, estuvo en 80 podios, consiguió puntos en 96 grandes premios, consiguió 65 poles, 19 vueltas rápidas, 29 dobletes, una victoria y una pod, y 7 tripletes, victoria, pole y vuelta rápida. Los números de Ayrton Senna ya hablaban por sí solos, pero para aquellas personas que tuvieron la oportunidad de verlo en pista las palabras siempre son las mismas eh, todo el mundo habla de lo bueno que fue Schumacher después y de pilotos que habían hecho grandes cosas antes de Ayrton Senna como Alan Prost y Niki Lauda pero todos concuerdan en que cada vez que el brasileño estaba atrás del volante era absolutamente espectacular lo que ocurría me despido de este, en esta emisión o esta oportunidad de F1 en el pasado, les habló Rigel Garcés, para mí esta emisión ha sido particularmente emocionante porque primero es el piloto que inició mi afición y mi amor y mi pasión por la Fórmula 1. Y además, eh, tener la oportunidad de compartir con ustedes esta, esta pasión y hablar un poco de lo, que, de lo que dejó y de todo lo que hizo Ayrton Senna, realmente es algo que me emociona muchísimo. Además, tengo la oportunidad de comentarles un poco sobre lo que hago fuera de f Español. Eh, he tenido la oportunidad de publicar por primera vez un sencillo promocional fuera de mi afición por la Fórmula 1 me dedico a la música y he publicado un sencillo que se llama Lejos bajo el nombre de eh, va a estar disponible ya está disponible en todas las plataformas de escucha digital y los invito a que lo escuchen y que me comenten y que me digan que les parece un abrazo les habló Rigel Garcés De nuevo pueden escucharnos en F1 en español Mi uso es Arroba Rigel Garcés Un abrazo